0: Und da ich vermute, dass es den meisten so ähnlich wie mir geht, zu Beginn von der Predigtvorbereitung, dass ihr vielleicht schon mal den Namen Amos irgendwo gehört habt, aber mehr jetzt nicht wirklich dazu wisst, möchte ich mit einem kurzen Einleitungsblock zu Amos starten, bevor wir dann zum Lobpreis übergehen. Man fragt sich erstmal, wo findet man Amos überhaupt in der Bibel? Und Amos ist dem sogenannten zwölf propheten Buch ganz am Ende des Alten Testaments. Dort sind zwölf kleine Propheten zu einem Werk zusammengefasst. Und diese zwölf Propheten sind dann nochmal in dreier Blocks unterteilt. Amos ist im ersten Block, wo Hosea, Joel und Amos drin stehen. Die drei gehören zusammen, weil diese drei Propheten noch im 8. Jahrhundert vor Christus spielen. Amos war vielleicht sogar der allererste sogenannte Schriftprophet, also der seine Predigten aufgeschrieben hat als Buch. Heute stehen auf dem Textplan nicht nur die Verse zum Predigtext aus Amos 2, sondern auch die ersten beiden Verse aus Amos, wo es um den historischen Hintergrund geht, in welcher Situation Amos spielt. Und ich glaube auch, das ist sehr wichtig, um zu verstehen, was Amos uns sagen will. Deswegen lade ich euch ein, auch jetzt in dem ersten Teil ein bisschen zuzuhören, euch zu versuchen, was zu merken, auch wenn sowas immer ein bisschen trocken scheint, weil ihr es auch noch für die nächsten Wochen brauchen werdet. Ich lese mal die ersten beiden Verse aus Amos vor. Worte des Amos, der unter den Schafzüchtern von Tekoa war, die er über Israel geschaut hat in den Tagen des Usir, des Königs von Juda, und in den Tagen Jerobeams, des Sohnes des Joasch, des Königs von Israel, zwei Jahre vor dem Erdbeben. Und er sprach, der Herr wird vom Zieren her brüllen und aus Jerusalem seine Stimme erschallen lassen. Da vertrocknen die Weidenplätze der Hirten und der Gipfel des Karmel dort. Amos lebte, wie schon gesagt, im 8. Jahrhundert vor Christus und die Situation in Israel war die, dass das Reich geteilt war. Ähnlich wie Deutschland im letzten Jahrhundert in Bundesrepublik und DDR unterteilt war. So war auch Israel damals in das Nordreich, das dann Israel genannt wurde, und das Südreich, das Juda heißt, unterteilt. Die Teilung bestand zu Amos Zeiten schon seit 150 Jahren und es hatte immer wieder Streitigkeiten und kriegerische Auseinandersetzungen gegeben. Aber zur Zeit, als Amos lebte, war eine gute Zeit. Das erste Mal war so richtig Frieden zwischen den beiden Reichsteilen. Es ging beiden Königreichen ziemlich gut. Im Süden regierte Usia, im Norden regierte Jerobiam II. Beide regierten über 40 Jahre ihr Königreich. Und es war viel Erfolg, viel Wohlstand in beiden Reichsteilen. Es gab eine große wirtschaftliche Blütezeit. Es gab ein Luxusleben und so sind Amos Themen auf den Programmen wie Kosmetik, Musik, Feiern, Partys, der große Genuss im Leben. Amos selber kam aus Tekoa, steht im Text, das liegt im Südreich, ist in der Nähe von Jerusalem und er war von Beruf Schäfer. Aber auch Amos war vermutlich relativ reich, denn er hatte so als Hobby, dass er Maulbeerfeigen gezüchtet hat, also er war so ein Hobbygärtner, könnte man sagen, und er wurde dann von Gott berufen, als Prophet ins Nordreich zu ziehen, wo er ca. von 770 bis 760 v. Chr. predigte. Amos war vor allem ein sozialkritischer Prophet, der ein Erdbeben als Gottes Strafe ankündigte. Seine Grundlage war letztlich, je mehr einer hat, desto mehr will er auch. Und deswegen werden trotz der wirtschaftlichen Blütezeit ärmere, stark Benachteiligten unterdrückt, obwohl es eigentlich auch damals ein Sozialgesetz gab. Deswegen, ich denke, von Amos zu heute gibt es einige Parallelen. Ich denke, auch heute haben wir eine Zeit voller Wohlstand und Genuss, aber auch heute müssen wir uns die Frage stellen, ob wir vielleicht, wie bei Amos, die Genussreligion benutzen, um die nächsten Liebe zu ersetzen. Der Frage wollen wir uns nachher in der Predigt stellen, haben wir vielleicht ähnliche Probleme wie Israel zu Amos Zeiten. Bevor wir zur Predigt kommen, hören wir noch auf die Textlesung und haben dann noch eine Zeit, wo wir Gott anbeten wollen. Deutschland, ein reiches Land. Gibt es in Deutschland überhaupt Armut? Ich bin schon oft mit dem Zug über den Frankfurter Bahnhof gefahren, das ist ja ziemlich groß und habt dort auch schon mehrmals einige Stunden Wartezeit gehabt, auch spätabends oder nachts und dort begegnet man schon ziemlich vielen Bettlern und Obdachlosen. Auch in Lörrach am Bahnhof, teilweise auch in Steinen, trifft man ja auch Bettler oder Obdachlose. Mir persönlich fällt es immer schwer. Was tut man dann? Sind diese Menschen wirklich arm, denke ich in meinem Kopf. Könnten die nicht einfach zum Sozialamt gehen? Geben die vielleicht eher bettelndes Geld nur für Drogen und Alkohol aus? Ich weiß nicht, was euch für Gedanken kommen, wenn ihr einen Bettler seht. Aber ich glaube, unsere Gesellschaft versucht, die Armut aus der Öffentlichkeit zu verdrängen. Man will sie nicht wahrnehmen. Und es kommt schon schnell die Frage auf, gibt es bei uns noch wirklich Arme, Ihr kennt vielleicht das Sprichwort, was du anderen tust, kommt auf dich zurück. Also wenn man anderen Schlechtes tut, dann kommt es irgendwann auf einen selber zurück. Und ich denke, es ist offensichtlich, dass dieses Sprichwort, so schön es auch ist, nicht immer stimmt. Manchmal tut man schlechte Dinge und es kommt nie auf einen zurück. Manche Leute tun sehr schlechte Dinge und werden nie wirklich dafür bestraft. Ich denke, dafür muss ich kein Beispiel nennen. Aber deswegen möchte ich heute Morgen dieses Sprichwort ein wenig umformulieren mit euch. Und zwar würde ich sagen, was du anderen tust, tust du auch Jesus. Und deshalb kommt es auf dich zurück. Wie wir vorhin in der Schriftlesung schon gehört haben, Jesus leidet mit den Armen dieser Welt mit. Und was wir ihnen antun, tun wir letztlich auch Jesus an. Und er bestraft das. Was wir anderen, was wir Armen tun oder nicht tun, tun wir auch Jesus. Und deshalb kommt es auf dich zurück. Ich lese uns dazu den Text aus Amos 2, die Verse 6 bis 16, in dem Amos Israel, also das Nordreich damals, das dann wieder Israel genannt wurde, kritisiert und eine Strafe Gottes ankündigt. Amos 2, die Verse 6 bis 16. So spricht der Herr. Wegen drei Verbrechen von Israel und wegen vier werde ich es nicht rückgängig machen, weil sie den Gerechten für Geld und den Armen wegen eines Paares schuhe verkaufen. Sie treten nach dem Kopf der Geringen wie auf den Staub der Erde und den Rechtsweg der Elenden beugen sie. Und ein Mann und sein Vater gehen zu demselben Mädchen ein, um meinen heiligen Namen zu entweihen. Und auf gepfändeten Kleidern strecken sie sich aus, neben jedem Altar und Wein von Strafgeldern trinken sie im Hause ihres Gottes. Und ich, ich hatte doch den Amoriter vor ihnen vernichtet, dessen Höhe wie die Höhe der Zedern war und der Stark war wie die Eichen. Und ich hatte seine Frucht vertilgt, und seine Wurzeln trunten. Und ich, ich hatte euch, euch doch aus dem Land Ägypten herausgeführt und euch 40 Jahre in der Wüste geleitet, das Land des Amoriters in Besitz zu nehmen. Und ich habe von euren Söhnen einige als Propheten auftreten lassen und einige von euren jungen Männern als Naziräer. Ja, war es nicht so, ihr Söhne Israel? spricht der Herr. Aber ihr habt den Nasseräern Wein zu trinken gegeben und den Propheten befohlen, ihr sollt nicht Weis sagen. Siehe, ich mache es unter euch schwankend, wie der Wagen schwankt, der voller Gauben ist. Da geht dem Schnellen die Zuflucht verloren, den Starken festigt nicht seine Kraft und der Held rettet sein Leben nicht der den Bogen führt, hält nicht stand. Der Schnellfüßige rettet sich nicht und der auf dem Pferd reitet, rettet sein Leben nicht. Und der Beherzteste unter den Helden flieht nackt. An jenem Tag spricht der Herr. Ich bete nochmal. Allmächtiger Gott, ich danke dir für das lebendige Wort, das du uns in der Bibel gegeben hast. Herr, ich will dich bitten, sprich du nun zu uns. Gebrauch du mich als dein Werkzeug und wirke du durch deinen Heiligen Geist heute Morgen in jedem Einzelnen von uns. Amen. Was du Armen tust oder auch nicht tust, kommt auf, tust du auch Jesus und kommt deshalb auf dich zurück. Der Text startet mit der sogenannten Botenspruchformel und einer Unwiderruflichkeitserklärung. Das waren so Formulierungen, die damals so standardmäßig im Gericht verwendet werden wie es auch heute im Gericht so typische Formulierungen gibt. Es beginnt mit der Aussage, Gott, der Herr, spricht. Das Urteil, was jetzt kommt, hat wirklich Gott selber gefällt und Amos mitgeteilt. Und dann die vielleicht etwas seltsam klingende Formulierung, wegen drei und wegen vier Verbrechen. Das meint einfach, ihr habt so viel Schlechtes getan, dass die Strafe auf jeden Fall eintrifft und nicht mehr abgewendet werden kann. Der erste und wichtigste Teil des Abschnitts ist dann die Schuldanlage. Amos führt ganz genau Punkt für Punkt auf, was die Israeliten falsch getan haben, warum es zur Strafe kommt. Und dem Abschnitt will ich mir heute Morgen mit euch zusammen am meisten Zeit nehmen. Wir wollen überlegen, inwieweit diese Kritik auch auf uns, auch auf dich persönlich zutrifft die Amos hier gegen Israel ausspricht. Der erste Punkt von Amos, der Schuldanklage ist die unmenschliche, die ungleiche Behandlung von Armen. Arme werden für ein paar Schuhe verkauft, also für so ein bisschen Geld wird ein Sklave verkauft. Die Gerechten werden für wenig Geld verkauft. Das meint, die Richter werden also bestochen, damit die Gerechten für schuldig befunden werden. Interessant ist, fand ich erstmal, dass Amos hier arm und gerecht parallel verwendet. Man denkt ja erstmal, das gehört doch nicht zwingend zusammen. Natürlich können auch Reiche, rein, ra, Reiche gerecht sein. Ich denke, wir zählen vermutlich zu den Reichen, zumindest die meisten unter uns. Aber es ist ganz klar in der Bibel, und es wird auch hier deutlich, wenn arm und gerecht parallel verwendet wird, dass der Reiche es noch schwerer hat, sich nicht von seiner Macht, von seinem Reichtum, von seinem Geld verführen zu lassen. Was heißt die Kritik nun heute für uns? Wir verkaufen ja erstmal keine Sklaven, also hoffe ich zumindest, dass niemand von euch das macht. Aber ich denke, wir müssen die Frage stellen, werden auch heute manchmal Menschen unter Wert verkauft oder dann auch angestellt als Arbeiter, was da durchaus Parallelen hat zum, zur Sklavenarbeit damals. Der Text sagt uns natürlich jetzt nicht klar, so und so viel ist ein Mensch wert, so und so viel soll er verdienen. Er sagt unseren Politikern jetzt nicht, das sollte der Mindestlohn sein. Aber Gott macht uns hier klar, der Mensch ist viel wert und ich denke, hier ist die Frage besonders auch an die Selbstständigen gerichtet. Wie viel bezahlst du deinen Arbeitern? Verdienen die vielleicht in unangemessenem Maß weniger als du, obwohl sie auch Menschen mit gleichen Rechten mit gleichem Wert sind. Auch beim Thema Bestechung von Richtern, denke ich, können wir erstmal dankbar dafür sein, dass heutzutage vor Gericht alle gleich behandelt werden. Aber ich glaube, auch hier sollten wir kritisch bleiben. Denn ich weiß nicht, wie es euch geht, aber wenn ich sehe, wie sich Firmen oder Reiche so super Anwälte leisten können und sich damit aus ihren Verfehlungen so herausmanövrieren und dann doch nicht schuldig sind, dann frage ich mich schon manchmal, ist es noch so weit entfernt von Bestechung? Ist es gerecht, wenn der Reiche einen besseren Anwalt hat als der Arme und weniger Strafe bekommt? Beim zweiten Kritikpunkt von Amos kommen wir dann aber von der politischen Ebene stärker auf die persönliche Ebene, wo es auch dich und mich persönlich betrifft. Amos kritisiert, dass die Armen in den Boden getreten werden. Man lässt sie verschmachten und verdürsten. Ihr Recht wird gebeugt. Auch zu biblischen Zeiten gab es ein Sozialgesetz. Es gab die fünf Bücher Mose, die waren sozusagen das Grundgesetz. Und auch darin gab es klare soziale Bestimmungen und Richtlinien. Nur ein Beispiel. Es gab zum Beispiel das sogenannte Jubeljahr. Das war jedes 50. Jahr. Und dort musste aller Besitz, alles Land zurückgegeben werden, was man von anderen erkauft hat. Also wenn jemand sein Haus, sein Grundstück verkaufen musste, dann war die Regel, in diesem Jubeljahr alle 50 Jahre musste es zurückgegeben werden. Auch Sklaven mussten in dem Jahr wieder freigelassen werden, damit niemand dauerhaft verarmt. Auch wir haben heutzutage glücklicherweise einen Sozialstaat, der sich für Arme einsetzt. Allerdings ist, denke ich, klar, dass der Staat sich nicht um alles kümmern kann. Ich denke, hier haben auch wir, du und ich, persönlich eine Aufgabe. Es gibt auch heute Leute, die vielleicht nicht mal wissen, was ein Sozialamt ist, die es gar nicht verstehen, die keine Ahnung haben, wo sie hingehen sollen oder die sich vielleicht auch einfach nicht trauen, dorthin zu gehen. Und diese Leute brauchen Hilfe. Denen können wir helfen. Lassen auch wir diese Armen dann am Boden liegen, treten vielleicht noch nach ihnen, indem wir schlecht über sie reden? Wenn ihr einen Bettler seht, wollt ihr ihm helfen? Oder versuchst du eher, den aus dem Weg zu gehen, wenn es dich vielleicht angewidert ab, wenn du einen Obdachlosen siehst und freust dich, wenn dich keiner anspricht? Schaust du, wo Arme sind, die Hilfe brauchen? Eigentlich sollten wir doch sogar denen helfen, die uns nicht ansprechen, wenn wir sehen, dass sie Hilfe brauchen. Natürlich bleibt die Frage, was tun? Wie kann man helfen? Hilft es einfach Geld zu geben? Man weiß dann doch nicht, wozu es verwendet wird. Ich denke, wenn wir ein bisschen überlegen, wird uns doch eigentlich schnell klar, dass wir jeder von uns relativ einfach helfen kann. Wenn du einen Bettler oder einen Armen siehst, dann lade ihn doch einfach mal zum Essen ein. Darüber freuen sich die meisten. Natürlich, manche wollen wirklich nur Geld für Alkohol, weisen es dann zurück, aber fast alle freuen sich, wenn man sie mal zum Essen einlädt, ob man ihnen was kauft oder sie vielleicht sogar zu sich nach Hause einlädt. Ich war erst letzte Woche wieder mit dem Zug unterwegs und am Bahnhof wurde auch, ich auch schon früh morgens war ich unterwegs. Um 8 Uhr wurde ich im Bahnhof schon von einem er hat gefragt, ob ich Geld für Essen für ihn hätte. Und man weiß dann nie ganz genau, will er es wirklich für Essen. Deswegen habe ich ihm einfach gesagt, hey, geh mit mir dort in den Laden, du kannst dir was raussuchen zu essen, ich zahle es dir, was du willst. Und er ist dann wirklich mitgekommen, hat sich einen einfachen Salami-Wecken genommen, ich habe ihn dann bezahlt und es war genial zu sehen, wie sich so ein Mensch über einen normalen Wecken, über ein normales Brötchen freut. Wie leicht man so jemandem helfen kann. Aber ich habe mich in der Vorbereitung schon auch gefragt, reicht das? Könnten wir nicht viel mehr tun? Wie wäre es, wenn wir den Armen auf den Bettler von der Straße mal zu uns nach Hause einladen? Mal unseren Ekel, unsere Scheu wegnehmen, dass er vielleicht schmutzig ist, stinkt oder was auch immer, sondern ihn mal zu uns nach Hause einladen, ein Abendessen kochen, ihn kennenlernen? bereit sind, ihm zuzuhören. Ist das wirklich eine so große Herausforderung, jemanden zum Abendessen einzuladen und ihm auch mal zuzuhören? Vielleicht kann man sich sogar dann näher kennenlernen, kann zusammen was unternehmen, kann dem anderen eine Aufgabe geben, damit er sich mehr wertgeschätzt fühlt. Wir können helfen, wir können etwas verändern. Der dritte Kritikpunkt von Amos ist dann, dass Vater und Sohn mit dem gleichen Mädchen Geschlechtsverkehr haben. Geht es ein bisschen um ein anderes Thema jetzt, aber es geht auch vermutlich hier um Sklavenmädchen eigentlich. Also es geht um Prostitution, aber genauso auch um Perversion, dass eben Vater und Sohn zum gleichen Mädchen eingehen. Hier wird sogar gesagt, dass Gottes Name entweiht wird. Was meint das? Wie kann Gottes Name entweiht werden? Gott ist ein treuer Gott. Und deswegen wird in der Bibel die Ehe immer wieder als Bild für Gott verwendet. Die lebenslange Treue zwischen zwei Menschen, nach der wir uns, denke ich, alle im Herzen sehnen, ist ein Abbild der Treue Gottes zu uns Menschen, welches dann durch Perversion, durch Prostitution verdreht wird. Auch heute gibt es hier viele Perversionen, viel Geschlechtsverkehr, deren Untreue und außerhalb der Ehe abläuft und damit letztlich Gottes Namen in den Schmutz zieht, dessen Treue wir eigentlich abbilden sollten. Ich denke, dass wir, dass unsere Gesellschaft sich da aufrütteln sollte und neu die Frage stellen, ob Sexualität und Treue nicht stärker verknüpft werden müssen. Auch Prostitution ist heute ein hochaktuelles Thema. Ich weiß nicht, wer von euch schon mal damit zu tun hatte. Die Zahlen dazu sind höchst umstritten, aber laut dem Statistischen Bundesamt gibt es ca. 400.000 Prostituierte in Deutschland. Manche sagen auch, es wären nur 300.000, das ist ein bisschen umstritten. Und nicht mal die Hälfte von den Prostituierten soll sozialversichert sein, also Möglichkeit auf Hilfe haben. Das sind ziemlich viele, ich habe mal mit den Zahlen ein bisschen gespielt und wenn man davon ausgeht, dass die meisten von diesen 400.000 Frauen zwischen 18 und 30 sind, habe ich einfach mal angenommen, dann ist jede 20. oder 30. Frau in diesem Alter in Deutschland Prostituierte. Finde ich ziemlich schockierend. Und noch schlimmer ist, dass mindestens 30.000 Experten gehen noch mehr von noch mehr aus von diesen Prostituierten in Deutschland. Sklavinnen, Zwangsprostituierte sind, die von Menschenhändlern nach Deutschland verkauft wurden. 120.000 Mädchen werden laut der Europäischen Kommission jedes Jahr nach Osteuropa verschleppt und in die Zwangsprostitution verkauft. Es gibt viele persönliche Geschichten, Bücher und Artikel dazu und ich möchte euch von einem Mädchen erzählen, von Jamina die ihre Geschichte auch in einem Artikel auf welt.de veröffentlicht hat. Yamina wurde in Nigeria geboren und sie wurde ganz früh von ihrer Mutter getrennt, weil ihr Vater sich eine neue Frau genommen hat. Als Yamina dann 14 Jahre alt war, ist ihr Vater gestorben und ihre Stiefmutter wollte sie nicht wirklich bei sich haben, weil sie genug eigene Kinder hatte. Kurz nachdem Yamina, als er 15 geworden war, nahm die Stiefmutter sie mit und brachte sie zum Priester im Nachbardorf und der erzählte ihr irgendwas von, von einem Job im, als Verkäuferin in Europa, im Kosmetikgeschäft, wo Jamina arbeiten könne. Die Stiefmutter ließ Jamina dann dort und im Nachhinein war klar, dass sie ihre Tochter oder ihr Stiefkind da verkauft hat. Der Priester brachte das 15-jährige Mädchen dann zum Flughafen und dort wurde Yamina in passend die Hand gedrückt, auf dem stand, sie wäre schon 22, obwohl sie eigentlich erst 15 war. Ihr wurde ein Bündel Geld in die Hand gedrückt und es wurde ihr gesagt, sie soll sich als Touristin ausgeben und nach Frankreich, nach Europa fliegen. Natürlich war Yamina ein bisschen misstrauisch, warum man das jetzt von ihr verlangt, aber als 15-jähriges Mädchen das erste Mal wirklich von zu Hause weg, am Flughafen, da traut man sich nicht zu widersprechen. Jamina Mina ist dann einfach nach in den, äh, ins Flugzeug gestogen, gestiegen und nach Paris geflogen. Dort in Paris am Flughafen traf sie dann die Verkäuferin, der aber eigentlich Zuhälterin war. Der Pass wurde ihr natürlich wieder weggenommen, auch das Geld. Sie wurde eingesperrt, gedemütigt und es wurde ihr gedroht, wenn sie nicht genau das macht, was man ihr sagt, dann wird sie ja noch schlimmere Menschen verkauft. Ihr wurde beigebracht, sich wie eine Prostituierte zu schminken, zu verhalten. Und dann wurde sie nach Deutschland rübergebracht. Sie konnte kein Deutsch, sie lernte nur zwei Worte, komm her und wie viel. Und dann wurde Yamina gezwungen, dort in einem offiziellen Erotikcenter in Deutschland zu arbeiten, wo Männer für 30 Euro mit ihr machen dürften, was sie wollten. Das Geld ging natürlich nicht an Yamina. Ihr wurde zwar gesagt, wenn sie eine Weile gearbeitet hätte, würde sie irgendwann einen Pass bekommen, dürfte sie irgendwann gehen, würde sie irgendwann eine Wohnung bekommen, aber es war natürlich gelogen. Jamina war dort über zwei Jahre, bis sie 17 war und dann war sie eine der Glücklichen, die fliehen konnte. Die wenigsten schaffen es aus der Szene, dann rauszukommen, wenn sie da mal verkauft wurden. Jamina ist dann mit 17 geflohen und ist glücklicherweise an Menschen geraten, die sie nicht direkt zurückgesteckt und wieder verkauft haben, sondern hat dann Hilfe bekommen. Ich denke, ich muss nicht mehr dazu sagen, sind wir uns dessen bewusst, dass auch in Deutschland Ungerechtigkeit Unterdrückung teilweise steigt aufgrund unseres Wohlstands, aufgrund des Genusses, den wir immer mehr anstreben. Kommen wir zum vierten und zum letzten Kritikpunkt von Amos. Er sagt, dass die Reichen ihre Kleider beraubt werden. Dass sie Wein trinken auf Kosten der Armen. Dass die Armen ihre Kleider als Pfand bezahlen müssen und die Reichen dann Feste drauf feiern, sogar an den Altären Gottes. Laut den Mosebüchern war es zwar erlaubt, sowas wie Kleidung, also Lebensgrundlagen, zu pfänden, aber sie mussten spätestens abends wieder zurückgegeben werden. Damit eben niemand erfriert. Damit jeder seine Kleidung dann abends für die Nacht auch hat. Aber die Reichen in der damaligen Zeit, die haben die Kleidung einfach behalten, die guten Mäntel von den Armen, haben darauf ihre Feste gefeiert. Und ich weiß nicht, ob ihr euch dessen bewusst seid, aber auch heute, auch in Deutschland, erfrieren im Winter regelmäßig Obdachlose. Vielleicht müssen wir uns da auch mal die Frage stellen, leben vielleicht auch wir auf Kosten der Armen? Achten wir darauf, ob im Winter Leute draußen liegen, die Hilfe brauchen, denen wir warme Kleidung anbieten können, mit denen wir vielleicht zum Sozialamt gehen, damit sie eine Unterkunft bekommen oder die wir auch zu uns nach Hause mitnehmen, um ihnen zu helfen? Wir können etwas verändern. Wir können Menschenleben retten. Das ist nicht nur Aufgabe der Politik, sondern wir müssen da vor Ort offene Augen haben. Wir müssen uns auch die Frage stellen, denke ich, feiern wir Feste, feiern wir Weihnachten, Silvester, was jetzt erst war, letztlich auch auf Kosten der Armen? Wie viele Millionen werden an Silvester verböllert? Wie viel Gutes könnte man damit tun? Ist es gerecht, wenn einer minimal mehr arbeitet als der andere und das Hundertfache verdient, ich will euch auch hier einladen, wenn ihr Feste feiert, nehmt euch doch mal vor, konkret Leute einzuladen, die sich das nicht selber leisten können, die arm sind. Vielleicht auch unbekannte Leute von der Straße. Seid bereit, arme Menschen kennenzulernen. Macht eure Herzen weit. Ich habe das vor drei Jahren an Weihnachten so gemacht. Ich habe mir gedacht, es gibt genug Feiertage über Weihnachten, Heiligabend bin ich mal nicht bei der Familie, sondern will bewusst ärmere Menschen einladen. Es gab dann danach noch die Feiertage, wo man mit der Familie feiern kann. Ich hatte schon Kontakt über einen Freund, der auf meinem Gefängnis war, zu Leuten aus sozial niederen Schichten. Und ein junges Paar, das ich auch schon ein bisschen kannte, habe ich dann zusammen mit meinem Freund an Heiligabend eingeladen. Das junge Paar lebte in einem ganz kleinen Zimmer und die bekamen beide ihr Leben nicht wirklich auf die Reihe, waren auch in Drogen, in Diebstähle und in Polizeigeschichten verstrickt. Oft sind Arme da auch in unschöne Dinge verstrickt. Aber wir haben dann einfach zu zweit einen schönen Abend vorbereitet und dieses junge Paar eingeladen zu Heiligabend. Die wären sonst vermutlich nur zu Hause gesessen und hätten nichts Besonderes gemacht. Mein Freund und ich haben dann ein mehrgängiges Essen vorbereitet, und dann haben wir die beiden eingeladen. Wir haben einfach einen schönen Abend zusammen, haben gegessen, haben geredet, haben eine Weihnachtsgeschichte gelesen, haben dann sogar ein bisschen Musik gemacht und es kam raus, dass der junge Mann wohl als Kind irgendwann mal ein bisschen Klavier gelernt hatte. Er hat nach Jahren wieder Musik gemacht und es hat ihm wirklich Freude gemacht. Er hatte sogar ein wirklich musikalisches Talent. Und es war genial zu sehen, wie man mit so einer kleinen Geste zwei Menschen einen wunderschönen Abend machen kann. Sie haben sogar gesagt, das wäre... Der schönste Tag in ihrem Leben bisher und letztlich haben wir so wenig investiert. Warum tue ich, warum tun wir sowas nicht viel öfter? Vielleicht stellst du dir jetzt aber auch die Frage, wem soll ich denn helfen? Wir können ja nicht allen helfen, es gibt doch so viele Menschen und Jesus erzählt dazu im Neuen Testament ein Gleichnis, eine Geschichte, wo ein Mann von Räubern überfallen wird, schwer verletzt, am Straßenrand liegen bleibt. Daraufhin laufen zwei, zwei Männer, die angesehen sind, sogar ein religiöser Mann, laufen vorbei und wenden sich aber auch eher ab, wollen damit nichts zu tun haben, helfen nicht. Danach kommt ein Mann, der weniger angesehen ist, der sieht den Verletzten, hilft ihm. Ich denke, auch wir müssen uns die Frage stellen, wenn wir mit offenen Armen, mit offenen Augen rumlaufen, würden wir da nicht möglicherweise direkt in unserem Umfeld Leute sehen, die Hilfe brauchen. Die Flüchtlingshilfe ist hier zum Beispiel ein gutes Projekt, aber es gibt auch sonst in Deutschland Arme, die Hilfe brauchen. Was du anderen tust, tust du auch Jesus, und kommt deshalb auf dich zurück. Wenn du den anderen nicht hilfst, den anderen am Straßenrand liegen lässt, dann ist es so, als würdest du Jesus dort liegen lassen und ihm nicht helfen. Vielleicht haben wir heute Morgen auch jemanden unter uns, der, der gerade auch in einer verzückten Situation ist, der, der gerade eigentlich selber Hilfe braucht dann will ich dich wirklich einladen, sei ehrlich. Trau dich auf andere Menschen hier aus der Gemeinde nach dem Gottesdienst zuzugehen, auch gerne auf mich. Trau dich von deinen Problemen, von deinen Schwierigkeiten zu erzählen und zu sagen, wo du Hilfe brauchst. Ich denke, wir sind alle manchmal in verzweckten Situationen, das ist nicht schlimm. Im zweiten Abschnitt des Textes, den Rest wollen wir nur ganz kurz anschauen, kommt dann noch erschwerend was hinzu. Die Einleitung ist dann zu dem zweiten Abschnitt, aber ich, sagt Gott. Gott hat ganz anders gehandelt als die Israeliten. Gott hat Gutes getan und erzählt auf, ich habe die starken Amoriter vor euch besiegt. Das waren die Einwohner in dem Land, bevor Israel herkam. Die hatten so viel Schlechtes getan, dass Gott sie besiegt und vernichtet hat und Israel das Land geschenkt hat. Gott zählt dann weiter auf. Ich habe euch doch aus der Sklaverei aus Ägypten geführt. Ich habe euch durch die Wüste geführt. Und in Vers 11 und 12 wird noch weiter erzählt, selbst als ihr mich, als ihr Gott verlassen habt, als ihr die Armen unterdrückt habt, habe ich, habe Gott euch nicht direkt verworfen. Er hat Propheten, Prediger geschickt, um sie zur Umkehr aufzurufen. Er hat Naziräer geschickt, das waren sogenannte Gottgeweihte, die ein lebendiges Zeichen für die Herrschaft Gottes darstellen sollten. Also die haben keinen Alkohol getrunken, haben sich die Haare nicht geschnitten und haben sich Toten nicht genähert und wollten damit den Anspruch Gottes als Herrscher über ihr Leben darstellen. Gott sagt nicht, wenn ihr das Gute vergesst, Pech gehabt. Er ruft zuerst zur Umkehr auf. Erinnert euch an das, was ich euch Gutes getan habe. Aber die Israeliten haben im Gegenteil den Nazaräern Wein angeboten, sie dazu getränkt, doch Wein zu trinken. Sie haben den Propheten gesagt, ihr sollt uns nichts sagen, ihr sollt nicht weissagen, ihr sollt uns nicht predigen. Sie haben das Gute, was Gott ihnen getan hat, vergessen. Ich glaube, wir Menschen, wir ticken auch oft so. Auch ich und vielleicht auch du. Was tut ein Kind, wenn es von seinen Eltern ein paar Kekse geschenkt bekommt? Geht es freudig zu den Geschwistern und sagt, hier, kommt, wollt ihr auch was, ich teile mit euch? Oder willst es erstmal alle Kekse für sich? Und mal die gleiche Frage auch an uns, auch an dich. Was tust du, wenn du ein Haus, wenn du besitzt, wenn du Geld, wenn du Taschengeld geschenkt bekommst von Eltern? Oder von anderen? Willst du alles für dich? Willst noch mehr? Oder bist du bereit, zu teilen? Ich denke, wir Menschen, wir tendieren oft dazu, alles für uns zu wollen und noch mehr zu wollen. Und wir vergessen oft, dass wir vielleicht dankbar sein sollten für das, was wir überhaupt haben. Wenn du Christ bist und erlebt hast, wie Gott dich befreit hat, dann dann lade dich ein, erinnere dich immer wieder daran, was Gott dir Gutes getan hat. An die Gnade Gottes und gib davon an andere weiter. Schreib dir vielleicht sogar auf, was du mit Gott erlebt hast. Und auch wenn du vielleicht nicht Christ bist, aber ein Haus, Geld, Besitz oder Sonstiges hast, dann stell dir mal die Frage, ob du nicht vielleicht auch dankbar sein solltest dafür. Denn ich würde behaupten, auch du hast es nicht nur selber verdient, sondern du hast es ein Stück weit auch geschenkt bekommen. Vielleicht hast du es geerbt, dein Haus, vielleicht hast du einfach Gaben, Fähigkeiten von Geburt an gehabt, zu die du eigentlich gar nichts kannst. Vielleicht hat dir Gott oder das Schicksal, wenn du es so nennen magst, einfach Gesundheit geschenkt, dass du viel arbeiten konntest. Ich denke, jeder von uns muss letztlich dankbar sein für das, was er hat, denn er hat es sich nicht nur selber erarbeitet, sondern es auch geschenkt bekommen von Gott, denke ich. Deswegen lasst uns freigebig sein, lasst uns andere daran teilhaben. Auch heute will Gott uns immer wieder daran erinnern, nicht mehr durch Propheten, durch Naziräer, aber zum Beispiel hier im Gottesdienst, durch Predigten. Und mit welcher Einstellung kommst du zum Gottesdienst? Bist du bereit, auf Gottes Wort zu hören, dir was sagen zu lassen? Oder bist du wie die Israeliten damals und, und sagst, ach, ich will nichts hören, weiß mich nicht zurecht, Predige am besten nicht, höre am besten gleich wieder auf. Gemeinschaft ist zwar nett, aber in mein Leben hineinreden lassen, das will ich jetzt eigentlich nicht. Zum Schluss des Textes kommt Amos dann zur direkten Strafankündigung. Gott hat das Gericht festgelegt. Wir haben schon in Amos 12 gesehen, dass Amos ein Erdbeben als Strafe Gottes ankündigt. Und hier wird es noch weiter ausgeführt. Gott lässt die Erde schwanken, wie so ein voller Wagen schwankt. Wie bei so einem Umzug, vielleicht habt ihr schon mal selber einen überfüllten Wagen gehabt, bei einem Umzug, wo vollgepackt war mit Möbeln. Da fragt man sich manchmal auch, hält es alles, kippt es gleich um, geht da was kaputt? Und genau so lässt Gott die Erde schwanken. Archäologen haben Hinweise gefunden, dass im Jahr 760 vor Christus so ein Erdbeben in Israel war ein starkes Erdbeben. Vermutlich war es das, vor dem Amos gewarnt hat. Und im letzten Vers, in Vers 16, steht dann noch die Formulierung an jenem Tag. Das bezieht sich auf das Gericht, hier auf das konkrete Gericht Gottes, aber es bezieht sich immer wieder in den kleinen Propheten auch auf das Endgericht am Ende der Welt. Wenn Gott auch über dich und mich richtend urteilen wird, wo Gott auch dich und mich bestrafen wird für alles Schlechte, was wir getan haben, für alles Unterlassen an Hilfe gegenüber Armen. Von Vers 14 bis Vers 16 führt Amos aus, dass wirklich nichts vor der Strafe Gottes retten kann. Weder Schnelligkeit, Stärke noch Macht, also keine Fähigkeit, die man hat, weder Bogenschützen, Läufer noch Reiter, also egal in welcher Position du bist, nichts rettest dich. Sogar im letzten Vers, der Tapferste im Herzen wird nackt fliehen an jedem Tag. Alles, was er getan hat, wird zutage kommen. Wodurch versuchst du vielleicht Gottes Gericht zu entkommen? Versuchst du dir durch deine tollen Fähigkeiten zu erarbeiten, dass du nicht bestraft wirst? Versuchst du dir durch das Anziehen, durch deine hohe Stellung, das zu erarbeiten? Oder denkst du, dass du doch gute innere Werte hast, dass du doch eigentlich versuchst, anderen zu helfen und nichts Schlechtes tust und deshalb keine Strafe verdient hast? Vor Gott wird wirklich zu sehen sein, was in deinem Herzen ist, wo du schlecht über andere Menschen gedacht hast. Vor Gott wird sichtbar, wo du den Bettler am Straßenrand hast liegen lassen, wo du ihn im Herzen verurteilt hast. Vor Gott wird sichtbar, wo du dem, dich vor dem Obdachlosen auf der Parkbank Geekelt hast. Gottes Gericht kann niemand entkommen. Jeder wird bestraft werden. Deswegen gilt eben das Sprichwort: Was du anderen tust oder auch nicht tust, tust du Jesus. Und deshalb kommt es auf dich zurück. Alles, was du deinen Mitmenschen schlechtes tust, hast du letztlich Gott selber getan. Und deswegen wird Gott es bestrafen. Deswegen hör auf den Propheten, hör auf die Predigten, ändere dein Leben. Ich lade dich ein, ganz konkret in der nächsten Woche, halt, halt Ausschau. Überleg, wen du vielleicht mal einladen kannst. Wer arm ist, wer weil sich ein gutes Essen nicht leisten kann. Vielleicht auch mal jemanden auf der Straße anzusprechen, einen Bettler und Obdachlosen. Lade ihn zu Hause zu dir ein, zu einem Abendessen. Sei bereit, ihn besser kennenzulernen. Oder auch Freunde in deinem Umkreis, die Hilfe brauchen die sich sowas nicht leisten können. Und nicht nur in der nächsten Woche, sondern auch darüber hinaus lade ich euch ein. Nehmt euch vielleicht mal einfach vor, jeden Monat einen Abend freizuhalten, um jemand Armes zu euch einzuladen und ihm einen schönen Abend, ein gutes Abendessen zu machen. Aber darüber hinaus will ich dich einladen, wenn du noch nicht zu Gott gehörst, kehr zu Gott um. Denn Gott hat die Strafe, die wir alle verdient haben schon selber bezahlt, indem er Jesus Christus auf die Welt geschickt hat, damit wir Gnade im Gericht bekommen können, trotzdem Bösen, was wir getan haben. Dadurch will Gott dich im Inneren verändern und dich motivieren, wenn du seine Gnade, seine Liebe zu dir erkennst, dass du auch motiviert bist, anderen zu helfen. Wenn du noch nicht zu Jesus gehörst und das jetzt auch nicht so genau weißt, wie man das umkehrt, das konnte ich jetzt nicht näher ausführen, darfst du auch gerne nach dem Gottesdienst noch auf mich zukommen und wir können da noch mehr drüber reden. Was du anderen, was du armen tust oder nicht tust, tust du auch Jesus und kommt deshalb auf dich zurück. Ich lade euch ein, dass wir auf die Predigt mit einem Lied antworten, dass wir Gott loben. Ich lade euch ein zum nächsten Lied. Er ist mein Erlöser.